0: SWR Bestenliste, der Literaturtalk. Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich hier im schönen, barocken Schießhaus in Heilbronn zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Dezember. Seit nunmehr fast 50 Jahren wählen jeden Monat 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum Zehn Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute zu Gast Shirin Sochitawalla, freie Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk. Daniela Striegel, Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin unter anderem für die österreichische Zeitung Die Presse und Jan Wiele, Literaturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aus den vier Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen werden, Isabel Demet und Dominik Eisle lesen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Dezember. Und es ist das neue Werk von Literatur-Nobelpreisträger Peter Handke. Die Ballade des letzten Gastes, heißt das Buch aus dem surkampf verlag Die Hauptfigur in diesem Text heißt, wie schon so oft bei Handke, Gregor. Er kommt aus einem fernen Kontinent, so heißt es in dem Text, und zwar in seine alte Heimat zurück. Und er besucht seine Eltern, Jan Wiele Beschreiben Sie doch bitte mal vorneweg dieses familiäre und auch provinzielle Setting, das sich zum Ausgangspunkt für Grigors Reflexionen und dann auch Fluchten entwickeln wird.
1: Ja, das wichtigste Stichwort dabei ist das ehemalige Vieldörferland und die große Agglomeration das ist uns, glaube ich, inzwischen fast allen bekannt, dass es sich so weit verdichtet, dass es fast keine Dörfer mehr gibt. Aber wir wissen alle von Peter Handke über die Dörfer und so weiter, dass da eine große Liebe zu diesen Dörflichen weiterhin besteht und zu dem einsamen Gehen, auch durch solche Landschaften. Jetzt kommt jemand zurück, den wir irgendwie zu kennen glauben aus Handkes früheren Werken. Und doch ist die Figur wieder ein bisschen anders. Und was man auch noch sagen kann, es ist ein... Unter den Spätwerken, von denen es schon einige gibt von Peter Handke, ist dies ein Spät-Spätwerk, dem nochmal, finde ich, eine besondere Melancholie und auch ein Element der Trauerarbeit eingeschrieben ist. Es ist schwarz, es erinnert irgendwie an Johnny Cash und Leonard Cohen, You Want
0: It Darker. <lacht> Vielleicht gehen wir mal ganz kurz, bevor wir über Johnny Cash sprechen, auf den Inhalt noch ein. Und zwar, Gregor kommt zurück und er erhält die Information, dass sein Bruder Hans als Fremdenlegionär bei einem Einsatz getötet worden ist. In welcher Weise verändert nun diese Information den Aufenthalt in der alten Heimat?
1: Das hängt ganz eng mit dem Titel des Buches zusammen, die Ballade des letzten Gastes. Denn wie so oft bei Handke geht es um Fluchtbewegungen. Auch einmal sozusagen, man flieht die Menschen, man möchte am liebsten mit vielen gar keine Gesellschaft pflegen. Und in diesem Fall geht es eben darum, man möchte nicht eine Todesnachricht der Familie überbringen. Dieser Bruder ist in der Fremdenlegion in einem nicht näher genannten fernen Land gestorben. Und jetzt soll man Mutter und Schwester diese Nachricht überbringen. Stattdessen geht man in die Kneipe und bleibt dort so lange wie möglich. Genau, und da sind wir dann
0: tatsächlich schon bei der Lesestelle. Er wandert durch die freie Natur einerseits und die Zeit am Abend verbringt er dann in merkwürdigen Spelunken. Isabel de May trägt jetzt aus Peter Handkes der Ballade des letzten Gastes vor. Bitte sehr.
2: Was eine Zeitlang fixe Idee war, Aberglaube, von ihm gleich durchschaut, nicht ernst genommen, ein Spielchen, wendete sich in der Folge freilich zum Glück, auch dem Seinigen. Letzter Gast, das erschien Gregor urplötzlich wieder als eine Zukunftsaussicht für ihn, den Herumtreiber nun schon bald eine Woche lang, selber. Ein alter Satz, es fiel ihm nicht ein, von wem der stammte, kam ihm frisch in den Sinn. Er zitterte vor Begierde nach dem Zusammenhang, und er wandelte ihn nun für sich ab. Ich zittere vor Begierde, der letzte Gast zu sein. Das gelang ihm dann auch, und gleich am ersten Abend. Zunächst war er freilich der vergessene Gast, der eine, dem, obwohl er wie alle die anderen im Raum bestellt hatte, nicht und nicht serviert wurde. Aber darauf, der vergessene Gast zu sein, war er geradezu gefasst. Die wenigen Male, die er im Laufe der Jahre und Jahrzehnte allein eine Gaststätte aufgesucht hatte, war ihm das, wer weiß warum, genauso, geradezu gesetzmäßig passiert. Und so, nachdem er die geziemende Zeit abgewartet hatte, womöglich hatte er die Dauer für die Zubereitung unterschätzt, wiederholte er bei Gelegenheit seine Bestellung. Im Nachhinein überlegte Gregor, ob nicht die Tatsache oder Rolle des vergessenen Gastes entscheidend dazu beigetragen hatte, zu guter Letzt an diesem Abend, wie auch an den Folgenden, als letzter Gast an seinem Tisch sitzen zu bleiben, nicht zum Gehen gedrängt, sondern sogar herzlich eingeladen zu bleiben. Erst einmal war ihm später aufgetischt worden, weit später als den sämtlichen Mitspeisern und Trinkern, und er hatte zusätzlich in seinem Ehrgeiz, der letzte Gast zu werden, das leeren von Teller und Glas noch hinausgezögert, über das Maß seiner Langsamkeit hinaus. Und zum anderen, als der Vergessene, war es selbstverständlich, dass ihn von Seiten der Verantwortlichen, schön Ihnen das anzusehen, eine Art Bonus erwartete. Welch günstiger Umstand demnach gerade diesen einen Abend als ein Vergessener angefangen zu haben. Und weiter im Nachhinein war er nahe daran, an ein Schicksal zu glauben. Einer derer, mit einem Schicksal zu sein.
0: Isabelle de Mey las aus Die Ballade des letzten Gastes von Peter Handke erschienen im Surkamp Verlag. Platz 4 der SWR Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Handke, wir haben es gerade eben gehört, zitiert in dieser Stelle den Satz, er zitterte vor Begierde nach dem Zusammenhang und er wandelt ihn dann etwas ab. Daniela Striegel, vielleicht klären Sie uns doch mal auf, aus welchem literarischen Kontext dieser Satz kommt und welche Bedeutung er jetzt für Handkes Prosa hat.
3: Also das Originalzitat heißt, ich zitterte vor Begierde nach dem Zusammenhang. Und es stammt aus dem alten Spielmann der Novelle von Grillparzer, und da geht es um einen Künstler, um einen Geiger, der lauter miteinander nicht kompatible Eigenschaften an den Tag legt. Und der Erzähler möchte einfach wissen, wieso da einer steht, der nicht wirklich Geiger spielen kann und trotzdem heiter ist. Und es macht ihm auch gar nichts aus, dass er kein Geld bekommt von den Passanten. Und da will er eben der Sache auf den Grund gehen. Und Grillbratzer spielt für Handke eine große Rolle, eigentlich seit dem wunschlosen Unglück. Da zitiert er schon, äh, auch die Mutter von Grillparzer hat sich das Leben genommen. Ähm, damit schließt er übrigens auch einen Kafka an, der ein großer Grillparzer-Fan war. Und äh, sollten Sie dieses Buch von Handke nicht lesen wollen, dann lesen Sie doch bitte den Spielmann oder die Selbstbiografie von Grillparzer. Dann verstehen Sie auch Handke besser. Und das sind zwei ganz tolle Texte.
0: Inwieweit hängen die jetzt zusammen? Das haben Sie uns noch nicht erklärt.
3: Es gibt zum Beispiel die Lehre von der Saint-Victoire, und da sind die einzelnen Augenblicke im Leben, heißt es, miteinander verbunden. Also es geht darum, den Zusammenhang zwischen diesen Augenblicken festzustellen. Und Handkehrt so die Vorstellung, dass kein Augenblick isoliert dasteht, und er ist ein großer Meister in der Beschreibung von Momenten, Momentaufnahmen, Stillleben, Beobachtungen, Wahrnehmungen, und dass so die Idee, das geglückte Leben besteht eben aus vielen Geglückten nicht nur Tagen, sondern Augenblicken und die müssen durch eine schöpferische Verbindung eben geadelt werden.
0: Und wie wir das dann auch in diesem Buch sehen, Shirin trawala jetzt mal abgesehen von all dieser literarischen Einordnung, literaturhistorischen Bewertung und auch Handge Spezialexegese, ganz konkret gefragt, hat Sie das Buch literarisch überzeugt?
4: Ja, mich hat das überzeugt und zwar aus dem Grund. Ich habe jetzt länger keine Romane mehr von Handke gelesen. Ich habe sehr viel Handke im Studium gelesen, habe in letzter Zeit eher Theaterstücke von ihm gelesen. Also dieses Zwiegespräch war, glaube ich, das letzte Buch, wo dann aber die Theateraufführung, glaube ich, gelungener war als der Text an sich. Und in diesem Buch, ich hatte nicht nur für diese besten Liste, sondern generell gerade viel zu lesen und dachte, oh, und jetzt muss ich noch schnell diesen Hand gelesen. Und es gelang mir nicht, das schnell zu tun und am Anfang war ich etwas ärgerlich und dann habe ich mich dem aber hingegeben und dachte, das ist echt eine Qualität, man kann das nicht schnell lesen sondern man muss sich die Zeit nehmen, wirklich diesen verschachtelten Sätzen so hinterher zu sinnen und diese Langsamkeit ist ja auch immer bei Hand ein Thema und auch in diesem Buch geht es ja auch um, immer wieder um das Innehalten und das lehrt er einen auch mit seiner Prosa und das ist eine Langsamkeit, die sich dann auch irgendwie in den Alltag überträgt. Also man schlägt das Buch dann zu und dann geht man raus und macht irgendwas und merkt, man ist irgendwie so ein bisschen verwandelt und hat dann auch so diese schreitende und handgemäßige drauf. Also mich hat das überzeugt, ja.
1: Das überzeugt mich völlig mit Grillparzer und man kann es gar nicht schöner erklären als Sie, dem ist nichts hinzuzufügen. Aber es gibt auch eine viel einfachere Lesart, finde ich, in dem Fall. Die Begierde nach dem Zusammenhang, die ist in diesem, wie gesagt, Spät-Spät-Werk. Da geht es auch darum, dass jemand, der sein Leben lang einsam war, den Zusammenhang einerseits mit der Familie und überhaupt mit den anderen Leuten, mit den Leuten im Gastraum sucht. Und da ist eine große Trauer, glaube ich, doch jetzt am Ende dieses Lebens, dass man vielleicht nicht genug Zusammenhang mit den Menschen hatte. Und dass man sehr verschroben geworden ist. Also ich habe in diesem Buch noch nie so stark wie in einem anderen Handgebuch auch sozusagen den Schmerz darüber empfunden, dass man vielleicht auch im Leben etwas verpasst hat durch diese einsame Wanderermentalität, durch dieses Hobo-Dasein. Und das ist einerseits sehr reizvoll wieder in dem Buch, aber es gibt auch Verluste.
0: Und welche Verluste wären das? Zum Beispiel?
3: Naja, der Gregor in dieser Geschichte tut sich zum Beispiel sehr schwer, sein Patenkind als solches anzunehmen und die Kommunikation ist recht einseitig, also, beziehungsweise das Kind schreit und Gregor versucht es zu beschimpfen und dadurch eine Beziehung herzustellen. Also er beschimpft es, sagen wir, mit Kraftausdrücken, die handgemäßig originell sind aber in einem freundlichen Ton, so dass das Kind es nicht als Gemeinheit auffasst. Aber man sieht schon, die kommen irgendwie nicht zusammen. Und er versucht ja dann auch nicht nur vor dieser Überbringung der Todesnachricht zu flüchten, sondern auch vor seiner Patenonkelrolle und vor diesem Kind, er hat auch mit seinem Bruder kein einfaches Verhältnis gehabt und auch mit der Schwester, die in diesem Haus noch lebt. Also es ist ein vielfach komplexes Sich-Verweigern, das eigentlich bis zuletzt anhält. Und man könnte das Buch auch als Tour d'horizon durch das gesamte Werk von Handke verstehen, weil immer wieder so Dinge aufblitzen, die schon in anderen Büchern eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel die Natur, die ist einmal ja, bedrohlich, dann ist sie wieder idyllisch. Dann gibt es den Obstgarten. Das ist natürlich auch so ein Bild, das sehr häufig von Tschechow angefangen Der bedrohte Kirschgarten, der Obstgarten, der von der Peripherie von diesen Wucherungen der Peripherie, von der Industrialisierung verschluckt zu werden droht. Und hier greift der Protagonist gleich selbst zur Säge, wenn das schon alles so weit gediehen ist, dann muss er ihn gleich ganz umschneiden und buchstäblich radikal vorgehen. Also es hat schon etwas wirklich sehr Melancholisches, dieses Buch.
0: Und Homer spielt eine wichtige Rolle, wird ja auch gleich vorneweg zitiert. Klar, Odysseus als Ahnenvater des Umherirrenden. In welcher Weise ist das sozusagen ja, also literarisch relevant, dann auch im Text dieser Odysseus-Homer-Gedanke?
4: Das ist schon relevant, weil es dieses Heimkehrer-Motiv hat, also das ist es ja, er wohnt irgendwo, ich nehme an, in Afrika, es muss irgendwo Äquatornähe sein auf jeden Fall und kehrt eben zurück nach ja Österreich, nehme ich an, oder nach Slowenien, ich weiß es nicht genau, es wird nicht gesagt, also auf jeden Fall Europa. Und dieses Heimkehren ist aber auch das Motiv, was Daniela Striegel gesagt hat, dass die alten Texte ja vorkommen. Also auch die Namen werden ja genannt. Es kommen die Hornissen, Hausierer kommt vor. Es gibt einmal auf seinem Weg passiert er ein Fußballstadion. Dann denkt man gleich an den Tormann oder er hat ja ein berühmtes Gedicht geschrieben, die Ausstellung des ersten FC Nürnberg. Und dieses äh, Odysseus-Motiv spielt aber von daher auch eine Rolle. Ich glaube, das Wort Zickzacken, also das Verb zu Zickzack, kommt mindestens viermal vor. Und das ist ja wie so eine Odyssee, die er hier auch beschreibt. Also es ergibt schon Sinn mit dem Motto.
1: Und vielleicht noch kleine Ergänzung mit den Mitteln des Traumes, würde ich sagen, wird das verdichtet, mhm. die Anschlüsse an das frühere Werk auch, weil es ja noch mal drei Teile hat, dieses Buch, und es wird immer traumhafter, es gibt Tagträume schon in dem realistisch Erlebten, aber es wird dann so verschoben und verdichtet, dass man das Gefühl hat, man ist in einem Handke Traum am Ende. Oder Albtraum.
0: Oder Albtraum, ja. Die Ballade des letzten Gastes von Peter Handke, erschienen im Surkamp Verlag, steht auf Platz 4 der SWR Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 3 der SWR Bestenliste im Dezember. Fast hätte ich gesagt, das neue Buch, aber das ist völliger Quatsch. Es ist nämlich der Debütroman von Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaud. Die leeren Schränke heißt das Buch, das 1974 erschienen ist und jetzt auch endlich, muss man sagen, in deutscher Übersetzung von Sonja Fink vorliegt. Worum geht es? Die 20-jährige Literaturstudentin Denise Lessure hat gerade eine Abtreibung durchstanden die eine sogenannte Engelmacherin heimlich durchgeführt hat. Wir schreiben das Jahr 1961. Und dieses traumatische Erlebnis lässt die Ich-Erzählerin dann über ihre Kindheit und Jugend nachdenken, Shirin Suchitravala. In welchen Verhältnissen ist denn Denise aufgewachsen?
4: In solchen Verhältnissen, die man gemeinhin und blöderweise einfache Verhältnisse nennt, obwohl sie wahrscheinlich die schwierigeren Verhältnisse sind. Also der Vater entstammt der Arbeiterschicht und die Eltern haben später ein Ladenlokal, also einen so einen kleinen Krämerladen mit einer Kneipe, wo auch Arbeiter eher hingehen. Also das ist das Milieu, was wir dann aus den späteren Werken von Annie Ernaud auch gut kennen.
0: Ich würde sagen, dann steigen wir gleich mal ein und hören uns dann an, wie sich das im Text darstellt, wie die Ich-Erzählerin diese Welt wahrnimmt. Isabelle Mey liest aus Die leeren Schränke.
2: Bitte sehr. Ich nehme mit meinen Freundinnen an einem leeren Tisch Platz. Wir schielen kichernd zu ihnen rüber, bedenken sie leise mit allen möglichen Schimpfwörtern, um zu sehen, was passiert. Vor allem die Opas aus dem Heim. Keine Gefahr, Sie hören uns nicht. Sie schreien alle durcheinander, verstummen plötzlich. Ihre Unglücke sind auf dem Tisch im Glas. Sie sitzen da, nickend und sagen ungeheuerliche Dinge, verscheißen, verarschen, die Fresse polieren. Meine Mutter kommt vorbei. Schämen Sie sich, Monsieur Leroy, was sind das für Ausdrücke? Wir lachen hinter vorgehaltener Hand. Die Alten sind notgeil, sie tun so, als wollten sie im Hof pinkeln gehen und holen ihn schon auf dem Weg nach draußen raus. Ich kannte mich aus mit Sittensträuchen und alten Trotteln. Was soll's, man darf sie nicht beachten, man muss immer bereit sein abzuhauen, falls, an dieser Stelle weiß ich nicht weiter, meine Freundinnen und ich malen es uns stundenlang aus. Schlaff, hart, rosa, grau, beschnitten, das will niemand aus der Nähe sehen. Wir lachen uns aus sicherem Abstand darüber kaputt. Dieselbe Vorsicht, wie wenn einer der Opas kotzen muss und mit aufgerissenem Mund raus zum Klo rennt. Noch lustiger ist der Aufbruch gegen 9 Uhr abends, wenn sie voll sind. Sie sammeln wahllos Klamotten und Umhängetaschen ein, treten mühselig den Heimweg an. Wieder in der Senkrechten stehen manche eine Minute lang reglos da, bevor sie mit schlackernden Beinen Richtung Tür stürzen. Andere behalten beim Aufstehen die gebeugte Haltung bei und können nichts anderes tun, als den Kneipenboden anzustarren. Sie sind draufgängerisch oder stark, Alexandre zum Beispiel. Spöttisch, selbstsicher oder streitlustig. Aber alle werden sie irgendwo umkippen. Einer nach dem anderen taumeln sie zur Tür in großem Abstand zueinander, mit ausgebreiteten Armen, wie komische Pinguine. Ich sehe ihnen durchs Fenster nach. Sie bleiben stehen, blicken sich um, versuchen sich zu erinnern, ob sie nach rechts oder links müssen, rennen im Zickzack die Straße runter, verschwinden am Ende der Rue Clopard. Anschließend machen ich und meine beste Freundin Monette uns über die Reste in den Gläsern her. Einen Fingerbreit von einer grellen Flüssigkeit, von einer anderen mit Anis-Geschmack. Wir schütten mehrere Getränke in einem Bierkrug zusammen, den der Säufer bis auf den letzten Tropfen geleert hat. Das Schwein.
0: Isabel de May las aus die leeren Schränke von anjano Es Erschienen im surkampfverlag Das Buch, das von Sonja Fink ins Deutsche übertragen wurde, steht auf Platz 3 der SWR Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Frau Striegel, viele Themen und Motive, die hier angedeutet werden in dem Roman, tauchen dann später auf, in den unterschiedlichsten Büchern von Annie Erno. Aber hier werden Sie in einem ganz anderen Tonfall vorgetragen. Wie sieht der aus?
3: Das Buch ist eine Philippika gegen die eigenen Eltern. Und es ist in einem sehr dynamischen, sehr getriebenen, atemlosen Tonfall verfasst. Ich bin keine No-Expertin. Ich hatte den Eindruck, ja gut, wir sind hier in den frühen 70er-Jahren, sexuelle Befreiung, das spielte hier auch eine Rolle, die Abtreibung als Betriebsunfall eines sich selbst verwirklichenden jungen Frauenlebens und Hass- und Aggressionsgefühle, die aus dem Resultieren, aus einem gewissen Unverstanden werden. Im Laufe des Buches wird aber klar, dass die, die Eltern, die hier gehasst werden, eigentlich gar nichts angestellt haben. Also für mich hat dieser Tonfall, neigt er irgendwie dann zum Leerlauf. Also ich muss zugeben, dass es eine mich zermürbende lamoyanz an den Tag legt. dieses Buch.
0: Ja, Jan Wiele, da frage ich gleich Sie. Wie haben Sie das gelesen? Hat es Sie auch zermürbt?
1: Aber wir sind schon wieder sehr einig. Es ist für mich wirklich 68er-Literatur und ich kann es, weil ich nicht so viel französische Literatur dann kenne, nur durch die Brille sehen, auch was ist in der Zeit in Deutschland ungefähr entstanden. Es erinnert mich ein bisschen an den Ton von Bernhard Fespe, die Reise, und von, wenn man das Feministische daran sieht, Verena Stefan Häutungen. Und man hat die Wut bei dem Klangbeispiel ja sozusagen sehr gut herausgehört. Sie hat aber, das finde ich auch, manchmal was latent Parodistisches, und ich würde zusätzlich auch sagen, es hat mich aber mehr reingezogen als spätere Erno-Werke, die auch einen Umfang von fünfmal mehr Seiten haben, weil hier dieses Unmittelbare noch da ist. Und man hat ja eine ganz große Anschauung vom dörflichen oder halbdörflichen französischen Leben mit diesen Kneipen. Das war ja fast wie aus einem anderen Jahrhundert teilweise noch geschildert Und als letztes noch, es hat die Drastik für mich von moderner Literatur auch, also öfter musste ich denken an Baudelaire, gerade bei den sehr unschönen Beschreibungen des Abtreibungsvorgangs, was das alles mit sich bringt, dachte ich an die Blumen des Bösen oder auch an Gottfried Benn Gedichte, es wird sehr drastisch dargestellt, um einen Schockeffekt auch zu erzeugen, der seine Wirkung nicht verfehlt, würde ich sagen.
0: Wie ist das mit den Schockeffekten?
4: Ich finde gerade die Drastik, also dass das die Qualität dieses Textes ist und dass er deswegen so herausragend ist, wenn man ihn mit dem Gesamtwerk vergleicht. Also weil sie dann später diesen Ton halt überhaupt nicht mehr hat, den hat sie sich irgendwie abgewöhnt. Und hier in diesem Buch merkt man ihr einfach ihre Herkunft auch sprachlich noch an. Also später sagt sie von sich selbst, sie sei Ethnologin ihrer selbst, was ja schon so ein bisschen in dem Begriff Sagt, dass sie Distanz hat und sie schreibt später ein Buch über ihren Vater und eins auch über die Mutter, wo sie viel zärtlicher über die beiden redet. Und hier ist noch dieses Ungebremste, was ich umwerfend fand. Also ich habe es total gern gelesen. Also auch wirklich immer unter dieser Folie, dass das ihr Debüt ist. Sie wusste gar nicht, ob sie es überhaupt veröffentlicht, als sie es geschrieben hat. Also ich finde es einen umwerfenden
3: Text. Also ich würde auch sagen, die Stärken sind die sinnliche Beschreibung, mhm. auch die sinnliche Beschreibung dessen, was da gegessen wird. Mhm. Das Mädchen darf sich selbst bedienen, also darf nicht wirklich, aber es tut's in der Gemischtwarenhandlung und was es da alles gibt, was eigentlich gar nicht zusammenpasst, was sie isst, was sie trinkt. Sämtliche Körpersäfte werden auch sehr detailreich beschrieben. Das mag man jetzt gutieren oder nicht. Aber mich stören einfach diese Wiederholungen, diese Eltern, die einfach den Fehler haben, dass sie in der falschen Klasse geboren sind. Das ist keine arme Familie, denen geht es finanziell gut. Aber die Tochter muss sich eben schämen, weil sie ein ungebildetes Elternhaus hat und sie kommt in eine katholische Privatschule und dort fällt sie auf. Und was mich an dem Buch stört, das ist aber jetzt kein ästhetisches Argument, dass sich diese Erzählinstanz offenbar nur für sich selbst interessiert. Also ausschließlich eigentlich. Ethnologin ihrer selbst trifft es auch hier schon gut. <lacht> Bei Grillparzer heißt es irgendwo, von dem er er Erzähler im armen Spielmann, er hat einen anthropologischen Heißhunger. Den hat die <lacht> überhaupt nicht. Die will eigentlich nur von sich reden. Und irgendwie lässt mich das dann unbefriedigt zurück.
1: Ja, ich, ich dachte nur gerade noch an den feministischen Aspekt, weil gerade auch in der Drastik des Sexuellen, wir haben so viel Literatur aus der männlichen Sicht von Henry Miller oder so, wo es auch sehr anschauliche, fast schon Neologismen für bestimmte Körperteile gibt und so. Und hier hat das irgendwie doch auch was Befreiendes. Und natürlich, die interessiert sich nur für sich selbst. Es deckt sich übrigens auch mit dem Vorwurf gegen das Vorgängerbuch, was jetzt noch veröffentlicht wurde: Der junge Mann. Da wurde auch gesagt, es handelt sich um eine Erzählerin, die Männer eigentlich absorbiert. Und und benutzt um diese Männer geht es überhaupt nicht ja aber das ist vielleicht irgendwie der Punkt an der Literatur dann von Erno oder also
4: da würde ich Ihnen recht geben, also man muss ja auch bedenken, dieses Jahrgang 1940 und hat jetzt zum Beispiel als alte Frau ein Interview gegeben, wo sie sagt, die wichtigsten Dinge in ihrem Leben seien das Schreiben und Sex und genau das kann man in diesem Buch irgendwie nachlesen, dass das, ja, was auch so ein bisschen zeigt, die Künstlerin als junge Frau. Ich weiß aber nicht, würde gar nicht sagen, dass sie sich nur für sich selbst interessiert, weil ich dieses, also dass sie sich auch für dieses Elternhaus schämt, ich ich finde, das kann ich nachvollziehen, weil sie eben diesen Klassenaufstieg hat und dann erst ein Gespür bekommt für diese feinen Unterschiede. Und das fand ich plausibel.
3: Ja, sie leidet ja dann doch auch darunter, dass sie ihre Eltern hasst. Es fällt ihr schon auf, dass sie irgendwie nichts dafür können. Nicht? Also sie würde sie gern lieben, aber eine hasst in einem nicht gerade elaborierten Vokabular folgt der Nächsten. Aber das gibt sich ja dann mit dem Alter und das ist glaube ich eine
4: Erfahrung, die ja auch andere Menschen machen, dass sich das mit dem Elternhassen, wenn man älter wird, dann vielleicht etwas abschleift.
0: Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Die leeren Schränke von Anja No erschienen im Surkamp Verlag, steht im Dezember auf Platz 3 der SWR Bestenliste. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zu einem literarischen Text ohne Genreangabe. Krüppelpassion oder vom Gehen, heißt das Werk von Schriftsteller Jan Kuhlbrot aus dem kleinen Berliner Ganzverlag Verlag. Und das Buch steht auf Platz zwei, der SWR Bestenliste im Dezember. Daniela Striegel, der Autor beschreibt darin seinen Leidensweg als Schriftsteller, der an Multipler Sklerose erkrankt ist. Wie macht er das?
3: Ja, das Buch ist ein Album, könnte man sagen, mit biografischen Vignetten, Dichten, Reflexionen, philosophischen Betrachtungen. Es ist keine durchgehend erzählte Geschichte, sondern er springt vor und zurück in seiner eigenen Lebensgeschichte. Es beginnt mit dem Tod der Mutter, die dieselbe Krankheit hatte, und es nähert sich immer wieder dem dunklen Zentrum dieser Überlegungen, nämlich der eigenen Endlichkeit, die sich durch die Multiple Sklerose sozusagen verschärft darstellt. Es ist ein Buch, das in die DDR zurückführt, also in seine Zeit bei der Nationalen Volksarmee, aber er beschreibt eben auch Symptome seiner Krankheit, die er noch nicht als solche seinerzeit gedeutet hat oder nicht deuten wollte. Er geht mit sich selbst auch durchaus schonungslos um. Ich würde nicht sagen, dass es gar nicht wehleidig ist, aber es ist irgendwie so eine trotzige Wehleidigkeit oder eine kühle Wehleidigkeit. Also er weiß schon, was ihn erwartet und es lässt ihn nicht kalt. Und gerade das, finde ich, packt einen auch beim Lesen, dass er versucht, es nüchtern zu schildern. Aber natürlich, es hat beklemmende Momente. Und es ist ein Buch über die Angst, die Angst vor dem Tod.
0: Und es ist ein Buch über das Schreiben. Bücher spielen eine ganz wichtige Rolle, Frau Striegel. Welche?
3: Ja, Bücher spielen eine wichtige Rolle, also zum Beispiel Körkegaard oder Henri Bergson oder Trakel. Also es geht auch um den Werdegang als Lyriker und die Kunst, diese frühe Trakel-Erfahrung zu überwinden und eine eigene Stimme zu bekommen. Zum Titel sollte man vielleicht auch noch was sagen, der ist natürlich bewusst unkorrekt. Es ist auch ein wütendes Buch. Er will damit auch an Beispielen zeigen, dass die behinderten Menschen von uns allen noch mehr behindert werden, vor allem durch Gedankenlosigkeit. Er kommt im Literaturhaus Leipzig nicht hinauf, weil einfach dort kein Aufzug existiert.
0: Hören wir doch mal rein in den Text. Aus Jan Kuhlbrots Krüppelpassion liest nun Dominik Eisele. Bitte sehr.
5: Die Welt wurde mir zu Papier. Das, was ich sah und sehe, wird mehr und mehr zu Worten, zu Schrift. Ich sitze in meiner Buchte und lese, also in dem Zimmer, das ich, seit die Kinder ausgezogen sind, bewohne. Ich nenne es Buchte, weil ich die Kemenaten, in denen ich bislang siedelte, immer so nannte. Irgendwann musste ich das Wort Kemenate bei einer Burgführung aufgeschnappt haben. Dieses Zimmer ist das größte Zimmer, das ich jemals bewohnte. Ein Zimmer für mich allein. Nachdem ich mein Kinderzimmer mit meiner Schwester geteilt hatte, die Armeestube mit sechs anderen Soldaten und das Wohnzimmer im Internat mit drei anderen Studenten. Zwei Doppelstockbetten. Ich sicherte mir, weil ich früh und als Zweiter im Zimmer ankam, mein unteres. Holger, einer meiner Raumies, hatte ein steifes Bein, kam aber als letzter, sodass nur noch ein Schlafplatz in der oberen Etage frei war. Ein paar Tage lang beobachtete ich, wie er sich hinaufquälte. Dafür brauchte er nicht zur Armee. Dann aber einigten wir uns darauf, die Betten zu tauschen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich es ihm angeboten oder ob er es verlangt hatte. Die Wohnungen später waren nach bürgerlichen Familienvorstellungen aufgeteilt. Wir hatten es quasi automatisch übernommen. Wir lebten nicht nach Bedürfnissen, sondern nach Tradition. Erst die Krankheit, die nächtlichen Spasmen, die zuckenden Beine, die nicht nur mich aus dem Schlaf rissen und das damit einhergehende Pflegebett zwangen uns, die Tradition aufzugeben. Das Zimmer, das ich jetzt bewohne, ist eines der ehemaligen Kinderzimmer. Hier hatte ich mit meinen Töchtern auf dem Boden herumgetobt, auf Knien, denn ich stand schon unsicher. Ich brauchte ständig neue Jeans, weil die Knie durchgerubbelt waren. An die Löcher kann ich mich erinnern, wie der Stoff erst dünner wurde, durchscheinend und dann verschwand. Ich werde nicht dünner, aber ich verschwinde trotzdem. Sicher speist sich das Leben um mich herum jetzt immer mehr aus Erinnerungen und Lektüren. Auch wenn ich beim offenen Fenster lese. Wenn ich aufblicke, sehe ich zwar einige Bäume, die außer im Winter das Haus gegenüber verdecken, aber der Blick ersetzt mir doch nicht den Gang in die Welt oder was das da ist, was wir Welt zu nennen gewohnt sind. Bis vor kurzem noch meinte ich, die Bücherstapel abarbeiten zu können, die sich um mich herum türmten wie die Akten einer Geheimdienstzentrale. Seit ich schlecht gehe, versuche ich mein Einkommen und die schmale Invalidenrente durch Rezensionen aufzuverbessern, ich würde sie sichten, die Bücher, und einordnen können, dachte ich, rezensieren oder abschreiben, eine Welt rekonstruieren, die ich Stück für Stück verlassen hatte, die mich nach und nach verlässt. Mit der Zeit aber wurden die Bücher mir Wand, Wand vor der Wand, ununterscheidbare Elemente, Mauerwerk. Sie verschmolzen zu einem Objekt, das weiteres Dämmmaterial unnötig werden ließ. Vielleicht hilft es ja in Krieg und Klimawandel.
0: Dominik Eisele las aus Krüppelpassion von Jan Kuhlbrot. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Jan Wiele, vielleicht gehen wir noch mal auf diesen Titel zurück. Krüppelpassion auf der einen Seite, vom Gehen auf der anderen Seite. In welchem, sagen wir mal, literarischen Spannungsverhältnis stehen diese beiden Perspektiven auf die Krankheit?
1: So widersinnig das jetzt scheinen, mag, weil das Buch kann einen ja gar nicht kalt lassen. Selbst die jetzt gehörte Passage, ich finde das so erschütternd zu hören. Trotzdem verstehe ich Passion im Sinne des eben Vorhergesagten eher wie eine Lesepassion zum Beispiel, also nicht eine Leidenspassion hier noch. Also da kämpft jemand, der sich eigentlich noch festhalten will an diesem literarischen Leben. Und dann kommt eben dieses Ordnen wollen des Daseins, was man teilweise fast gar nicht aushalten kann beim Lesen. ich bin auch deswegen so, weil ich, der Autor sagte mir vorher nicht viel. Und es ist ein kleiner Verlag. Und dann plötzlich wird man so umgehauen, von einem Buch, was so viel auch literarisch noch mitbringt. Und dann kommt diese NVA-Erinnerung noch dazu und eine ganze Lesegeschichte. Ich muss auch einmal hier sagen, ich glaube, ich habe noch keine... Sendungen hier gehört. Und es gibt ja keine ordnende Hand, die dafür sorgt, dass diese vier Bücher hier landen. Es ist eigentlich ein Wahlzufall. Aber es gibt so viele Resonanzen zwischen diesen Büchern wie, glaube ich, fast noch nie. Mindestens drei von den vieren sind eigentlich Trauerbücher. Da geht es darum, das Leben noch einmal zu ordnen. Aber es sind überwältigende Lektüren. Und dieses in erster Linie, würde ich sagen.
0: Jan Kuhlbrot ist Lyriker. Er ist aber auch Romanautor. Aber was er besonders gut kann, ist die kurze Form. Er hat auch mal ein Band veröffentlicht über die kleine Form und ich glaube, er profitiert davon jetzt in diesem Buch. Die Frage ist, wie spielen diese kleinen, Frau Stiegel hat es Vignetten genannt, wie spielen die zusammen, wie greifen die ineinander, Frau Sucitrawala?
4: Daniela Striegel hat das Album genannt und das finde ich, glaube ich, so einen richtigen Ausdruck. Es sind ja zwei Sachen, also nochmal auf den Titel zu kommen. Also für mich ist es schon der Leidensweg und dieser andere Titel, oder vom Gehen, ist ja, dass er seine Biografie auch erzählt und sein Aufwachsen in der ehemaligen DDR. Und ich sehe, das Buch steht in einer gewissen Tradition. Es gibt wahnsinnig viele solcher Bücher. Zum Beispiel, ich nenne jetzt Nummer drei wahllos wie Herrndorf, Arbeit und Struktur oder Harold Broadke Die Geschichte meines Todes oder Christoph Schlingensief, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Alles Bücher von Sterbend Kranken oder Todgeweihten. Und diese Bücher hält eigentlich immer so zwei Fragen zusammen, warum ich und warum so. Und das macht Jan Kuhlbrot auch und dafür wählt er eben ganz verschiedene Zugänge. Er beschreibt ja mal die Machart seines Buches mit einer Computertomographie. Also er liegt irgendwann auch unter so einem CT und er beleuchtet sich selbst und seine Lebensgeschichte von ganz unterschiedlichen Seiten. Und dieses vom Gen ist ja einerseits dass er nicht mehr laufen kann und dann aber seine Geschichte in der DDR, wo er nicht weggehen konnte. Also das Gehen ja auch immer als Möglichkeit zu fliehen. Also sei es eine Situation zu fliehen oder halt einer Diktatur zu entfliehen. Und das koppelt er, finde ich, sehr kunstvoll ineinander in diesem Buch.
0: Wenn man bedenkt, dass es um einen Autor geht der eben beschreibt, wie er von Woche zu Woche, von Monat zu Monat weniger sich bewegen kann, irgendwann überhaupt nicht mehr gehen kann. Es ist ja erstaunlich, wie beweglich, hätte ich jetzt beinahe gesagt, diese Prosa selbst ist. Für mich ist die entscheidende Frage, Frau Striegel, auf welche Weise er es schafft, dass die Krankheit trotzdem nicht literarisch die Oberhand behält. Also das müssten wir vielleicht noch ein bisschen herausarbeiten,
3: denke ich. Ja, vielleicht liegt es daran, dass er einen Entwicklungsroman schreiben wollte, wie er auch selbst schreibt. Er kommentiert auch das eigene Projekt und erkennt natürlich, dass er nicht den klassischen Entwicklungsroman zustande bringt oder dass das gar nicht seinem Temperament als Autor entspricht. Aber der Gedanke, wie er das wurde, was er ist, die geistige Entwicklung und nicht nur der körperliche Verfall, um es drastisch zu formulieren, das treibt ihn an und da steckt auch sehr viel Vitalität drinnen. Also Er bleibt bis zuletzt, glaube ich, zuletzt in diesem Buch, neugierig auf Entdeckungen, philosophische Funde. Er überrascht sich selbst mit Zitaten, die er miteinander in Beziehung setzt. Also der Faden ist lose geknüpft zwischen den einzelnen Fragmenten oder Bildern, aber er ist da. Bei der kleinen Form, muss ich sagen, gibt es allerdings... Etwas, was besonders auffällt und hier besonders störend auffällt, das Ganze ist ein, ja, ein spektakuläres, Totalversagen des Lektorats. Also ein solches Lektorat hat niemand verdient, egal ob krank oder gesund. Also da gibt es eine Orthographie, die diesen Namen nicht verdient. Es gibt eine Groß- und Kleinschreibung, die man in der Volksschule besser kann. Es gibt keine Beistriche. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Und wenn der Autor selbst, aus welchen Gründen auch immer, das nicht machen kann, ich glaube nicht, dass ein Ein-Mann-Verlag dafür eine Ausrede ist.
1: Ich sehe, was Sie meinen. Da steht zum Beispiel einmal Kierkegaard in der Überschrift und mit I und dann eine Zeile darunter mit IE. Das müsste einem auffallen, aber ich will noch was Positives schnell über dieses Buch sagen. Weil es war auch so bitter, was wir gehört haben. Es ist aber ein Funken Humor in dieser mhm. Passion und das führt uns fast schon zu Wolf Haas, aber nur zum Beispiel, als dieser auch Rezensent hier auf sein Leben zurückblickt und sich überlegt, wie viel Rezensionszeit ihm noch bleibt, wie viel Leseszeit ihm noch bleibt, dann redet er auch von Thomas Pynchon. Jeder weiß, was für eine Qual und manchmal auch ein Glück ist, es Pynchon zu lesen. Und dann geht es um diesen Roman Mason in Dixon und er sagt, ich habe ihn nicht zu Ende gelesen und ich werde ihn auch nicht mehr zu Ende lesen. Und dieses stille kleine Glück da, dass man manche Bücher auch nicht lesen muss, das fand ich sehr erheitert zwischen allem anderen.
0: Ja, auf der vorletzten Seite des Buches heißt es, wir sind alle Sterbebegleiter und keiner wird der Letzte sein, der stirbt. Ja, und dann kommt auf der allerletzten Seite noch die Frage, hast du die Bremsen drin? Also er ist dann doch auch pointenstark nach solchen starken Sätzen. Krüppelpassion oder vom Gehen, das ist das neue Buch von Jan Kuhlbrot, erschienen im Ganzverlag, Platz zwei der SV Bestenliste im Dezember. Vielen Dank. Ja, wir kommen zu Platz 1 und ich würde mal sagen zu einem der erfolgreichsten österreichischen Schriftsteller dieser Tage. Eigentum heißt der neue Roman von Wolf Haas, der im Hansa Verlag erschienen ist. Ja, Haas erzählt in dem Band von seiner Mutter bzw. von ihrer Sehnsucht nach dem titelgebenden Eigentum. Daniela Striegel, was war das für eine Frau? Und was erzählen die Erinnerungen des Sohnes über die Gesellschaft, in der sich Marianne Haas, so heißt sie, durchschlagen musste?
3: Ja, also man könnte sagen, Haas ist so etwas wie der anti handke Und trotzdem gibt es einige, Jan Wille hat es schon erwähnt, auch hier einige Parallelen. Also es ist ein sehr, sehr ärmliches Milieu, aus dem die Mutter kommt. Und nun gibt es ja gerade in letzter Zeit furchtbar viele Mutter-Sterbe-Bücher, Erinnerungsbücher und man denkt sich schon nicht schon wieder eines. Aber Wolf Haas macht eben etwas ganz anderes draus. Zunächst lebt die Mutter noch am Beginn der Geschichte und Wolf Haas besucht sie im Altersheim, in einem Ort, der Maria Alm, wo Wolf Haas herkommt, am Fuße des Hochkönigs sehr ähnlich sieht. Und die Mutter hat zum ersten Mal ihm gesagt, es geht ihr gut und das bringt ihn vollkommen aus der Balance. Also das war noch nie da. Und aus dem entwickelt er dann ein Porträt der Mutter, wo irgendwie klar wird, da ist sie schon fast 95 und ist schon etwas vergesslich und kommuniziert erratisch mit ihrem Sohn. Aber es wird auch klar, im Laufe der Geschichte, gerade durch diese kaltschnäuzige Erzählweise, dass sie eine intelligente Frau ist, die aus dem wenigen, was sich ihren Chancen geboten hat, eigentlich ein Maximum herausgeholt hat. Eine Autodidaktin, die sich selbst Französisch und Englisch beigebracht hat, die in der Schweiz gearbeitet hat, die gar nicht so unbedarft ist, wie sie uns in den ersten Szenen geschildert wird. Und das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn zeigt sich auch von einer anderen Seite. Nicht? Also das ist irgendwie ein ein Ringkampf, ein lebenslanger Ringkampf, bei dem natürlich die Mutter gewinnt und die Beziehung äußert sich in einer Erzählweise hier, die man nur respektlos, wenn nicht gar pietätlos nennen kann. Also sagen wir, es ist eine sehr kratzbürstige Liebe, die man hier doch dann durchspürt.
0: Und der Erzähler schreibt gegen das Sterben an, denn wir begleiten im Grunde genommen die Mutter auf in ihren letzten Tagen. Und entscheidend ist, das habe ich vorhin auch gesagt, dieses etwas merkwürdige Verhältnis zum Eigentum. Da sollten wir vorneweg vielleicht noch etwas sagen, denn das ist für die Mutter doch ganz entscheidend, endlich eigenen Grund und Boden zu besitzen. Aber es klappt so richtig nicht.
3: Also sie ist eine von zehn Geschwistern. Und ja, in dieser Familie gab es dann irgendwann ein Haus, aber das ist dann wieder verspielt. In der ganzen Familiengeschichte wird immer etwas, was erarbeitet ist, wieder verspielt. Und deswegen versucht sie, ihr Leben lang zu sparen auf eine Eigentumswohnung. Und es gelingt und gelingt ihr nicht. Wenn man sich das Cover des Buches anschaut, dann ist ja da auch ein Stempel drauf, wo Eigentum draufsteht und man liest das dann eben Eigentum von Wolf Haas. Und Wolf Haas sagt auch, das verbindet eigentlich den Schriftsteller mit dem, der ein Grab hat und seinen Namen auf dem Grabstein findet, dass man ihm das nicht mehr wegnehmen kann. Also wenn sein Name auf dem Buch draufsteht, dann hat er sich sozusagen da verewigt.
0: Also, und um einen Eindruck von dieser Prosa zu bekommen, aber auch von der Mutterfigur, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben, liest nun Dominik Eisele eine Passage aus
5: Eigentum von Wolf Haas. Bitte sehr. Damals hat der Quadratmeter zehn Schilling gekostet. Weite meine Mutter mich kaum, dass ich den Kopf selbst halten konnte, in die Geheimnisse des Grundstückerwerbs ein. Vermutlich gehörte Quadratmeter zu den ersten Wörtern, die ich gelernt habe. Ich möchte nicht behaupten, dass meine Mutter die Vorlesung Geschichte der Inflation und die Entwicklung des Quadratmeterpreises an jedem einzelnen Tag hielt, aber doch ungefähr zweimal pro Woche. Immer, wenn wir uns gemütlich hingesetzt hatten, um einen Kaffee zu trinken und den Kuchen zu verteilen, geriet meine Mutter ins Träumen und machte mich mit ihren Immobiliengedanken vertraut. Bald konnte ich innerlich mitreden. Für ein kleines Haus brauchst du, sagen wir, 1000 Quadratmeter damit du auch einen kleinen Garten dabei hast. Das wären dann 10.000 Schilling gewesen, wenn ein Quadratmeter 10 Schilling kostet, mal 1.000, 10.000. Bei der Gelegenheit lernte ich lang vor Schulbeginn das sogenannte große 1. Dann habe ich gearbeitet, 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 die ganze Zeit nichts wie sparen, sparen, sparen. Und wie ich die 10.000 Schilling beisammen gehabt hätte, hat der Quadratmeter inzwischen 20 Schilling gekostet. Wegen der Inflation. Da bist du dann nirgends mit deinen 10.000 Schilling. Da schaust du alt aus, sagte meine junge Mutter, die aber für mich natürlich immer schon alt ausgesehen hat. Dann habe ich halt wieder gespart, 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 gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Dann habe ich gerechnet, 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 addiert, multipliziert, dividiert, Anzahlung, Abzahlung, Zinsen. Und wie ich die 20.000 Schilling beisammen gehabt hätte, hat der Quadratmeter inzwischen 40 Schilling gekostet. Mal tausend ist wie viel? 40.000. Da bist du natürlich nirgends mit den 20.000 Schilling. Als die Pflegerin ins Zimmer kam, stellte sie fest, dass die Mutter im Rollstuhl eingeschlafen war und der Sohn ein bisschen frische Luft brauchen konnte. Ich folgte ihrem Vorschlag, einen Spaziergang zu machen. Vielleicht konnte ich beim Spazieren über meine Poetikvorlesung nachdenken, die ich leider zugesagt hatte. Bisher war mir nicht mehr eingefallen als der Titel. Kann man vom Leben schreiben? Es war schon ehrlich ein verdammt guter Titel. Der Titel war »Die halbe Miete«, tröstete ich mich. Ich fragte mich, ob es mit der Fixierung meiner Mutter auf eine Eigentumswohnung zusammenhing, auf das Anzahlen der Anzahlung, auf das Abzahlen der Abzahlung, auf den Quadratmeterpreis, auf das ewig unerreichbare Ziel, nie mehr eine Miete zahlen zu müssen, dass ich jede Art von aufkommender Belastung mit den trostreichen Worten einfing irgendetwas sei ja schon die halbe Miete. Dominik Eisele, las aus Eigentum von Wolf Haas,
0: erschienen, <lacht> erschienen im Hansa-Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Dezember. Ja, wo gerade eben schon das Cover ins Spiel gekommen ist, würde ich da gerne ansetzen, Frau Suchi Travala, in den Innentexten, also in den Klappentexten, steht nicht viel. Auf der einen Seite liest man nichts wie Sparen, Sparen, Sparen. Und auf der anderen Seite nichts wie Schreiben, Schreiben, Schreiben. Könnte man das Buch in diesen beiden Polen zusammenfassen?
4: Eigentlich ist diese Gegenüberstellung, finde ich, nicht ganz richtig. Also das eine links, das Sparen, Sparen ist halt Zitat Mutter. Das andere Zitat der Erzähler den man Wolf Haas nennen könnte. Eigentlich wäre das besser, wenn das eine Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und das andere Schreiben, Schreiben, Schreiben. Weil das sind die eigentlich gegensätzlichen Pole, die gar nicht gegensätzlich sind, weil sich die beiden darin ja treffen. Ja, die
0: sind sich ja noch viel ähnlicher als der, Erzähler, als der Erzähler, sich das vielleicht eingestehen mag, würde ich ja, sogar sagen. Ja, das ist ja oft so. Darüber hinaus kam jetzt auch in der Lesestelle etwas vor, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Es gibt jetzt nicht nur die Geschichte der Mutter, sondern auch die literarische Sphäre wird eingeführt. Das ist ein Konstruktionsprinzip einerseits, aber es ist auch für die Erzählweise entscheidend. Also der Ich-Erzähler denkt darüber nach, eine Poetik-Dozentur zu entwerfen. In welcher Weise ist das nun auch tatsächlich wichtig für diese Prosa, für dieses Buch?
4: Das ist in jedem Fall wichtig, weil er sich ja eine Form ausdenkt, um über diese Mutter zu schreiben. Wir hatten ja vorhin schon, Daniela Striegel hat ja schon beim Handgebuch Wunschloses Unglück von Hand geerwähnt. Und an dieses Buch muss man ja auch dauernd denken. Die Mütter sind fast der gleiche Jahrgang und haben so unterschiedliche Leben. Und ihre Söhne schreiben so unterschiedlich über diese Mütter. Und Haas macht es ja so, dass er zwei Ich-Erzähler implementiert in dem Buch. Einmal er selbst als Ich-Erzähler und einmal seine Mutter, die aber in einer ganz anderen Art schreibt, nämlich oft auch so mundartlich, immer mit so Verkürzungen statt nicht, nicht sagt. Und er gibt dir eigentlich genauso viel Raum wie dem Ich-Erzähler. Und das ist, finde ich, besonders wichtig, ja, wenn man ein Frauenleben und vielleicht besonders einer solchen Generation, 1923 geboren, erzählt, wie viel Raum diese Frau in ihrem Leben einnimmt und hier halt in dem Buch zur Verfügung gestellt bekommt. Und es fiel das Stichwort respektlos, das hatte ich mir auch notiert, der hat einen respektlosen Blick auf seine Mutter, aber er erweist ihr quasi seinen Respekt, indem er ihr so viel Raum in diesem Buch gibt und das fand ich eigentlich ganz schön.
0: Jan Wiele, eins ist schon mal klar, diese dreifach Wiederholungen, sparen 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 und so weiter, die sind ja, sinnfälliges Stilprinzip des Textes, aber mal jenseits davon, welche ja, literarischen Qualitäten bietet der Band sonst noch?
1: Frau Striegel hat ja schon gesagt, Anti-Handke, darüber denke ich jetzt immer seit zehn Minuten noch nach worin das sich ausdrückt. Ich würde vor allen Dingen sagen, in dem Weglassen. Es kommt ja auch ganz exemplarisch einmal vor, eine Reminiszenz an Ernst Jandl. Vielleicht können Sie uns da auch noch aufklären. Ich weiß das nicht, mit inwiefern Haas von Jandl gelernt hat, aber der sitzt ihm im Nacken oder im, sozusagen noch im Kopf mit dem Spruch Weglassen, Weglassen. Naja, er,
3: weg. er, er erscheint ihm in Las Vegas. Mhm. Las Vegas <lacht> erinnert Wolf Haas an Las weg Haas. Ja. Und da erscheint ihm der... Und an den denkt er immer und deswegen lässt er alles weg. Und trotzdem ist es ein Buch, das unglaublich viele Wiederholungen hat.
1: Mhm. Aber,
0: ich Aber es ist nicht redundant, wie zum Beispiel Annie Arnaud, oder?
3: Ich empfinde es nicht als redundant, weil die Wiederholungen sind natürlich Variationen. Also in diesem Buch ist nichts zufällig. Das Stricken spielt ja auch eine Rolle. Es geht ja um Stricken der Mutter und um Textstricken. Ich glaube, Wolf Haas ist ein Erzähler, der einfach keine Masche fallen lässt. Alles, was ein Motiv genannt wird, wird aufgenommen und noch einmal verstrickt.
0: Trotzdem kann man jetzt mal ganz grundsätzlich fragen, so ging es mir jedenfalls bei der Lektüre, ob dieser pointenreiche Stil, den wir von Haas kennen, auch zu ganz anderen Konstellationen in Krimis und so weiter, ob der angemessen ist, diese Geschichte zu erzählen?
1: Das habe ich mich auch insbesondere auf den ersten 40 Seiten schon gefragt. Denn es sitzt einem ja auch dieser Knochenmann zum Beispiel da noch vom Ton her mit im Nacken. Und dann geht es aber um das Sterben dieser Mutter. Und da gab es für mich Punkte gerade jetzt, auch wieder, kann man ja eigentlich nicht vergleichen, aber im Lichte der anderen Lektüren auch, wo man schon mit dem Sterben imprägniert war, da ist mir dieser Sarkasmus, und vielleicht ist er österreichisch, ich weiß es nicht, er ist mir manchmal zu hart. Also es ging mir manchmal zu nah, muss ich sagen.
3: Naja, Wolf Haas. Schaut sich sozusagen beim Schreiben selber über die Schulter und sagt, man kann seine eigene Mutter nicht jetzt so in die Irre führen, indem man ihre Hirngespinste darauf antwortet. Und also, ich will nicht alle Pointen verraten, aber <lacht> er sagt, das kann man nicht machen. Und eine Seite später macht er genau das. Ja. Also, er weiß genau, dass er, es heißt, es sind die Grenzsoldaten des Geschmacks, die er da nennt. Und denen wischt er immer wieder durch die Lappen. Also er kümmert sich um diese Grenzsoldaten nicht. Ich glaube, es ist sein Versuch, dem Sentiment zu entkommen. Das ist ein sehr forscher Versuch. Und es gelingt ihm auch nicht, denn es werden auch Tränen beschrieben, die ihm entwischen auch wiederum. Also für mich ist das halt eine typisch hassche Annäherung an die Mutter. Aber ich glaube, anders kann man es von ihm auch gar nicht erwarten. Also ich wäre enttäuscht, wenn er jetzt ein ganz klassisches Trauerbuch geschrieben hätte. Und er nähert sich dieser Mutter ja trotz allem an. Nicht? Also es sind einige Witze. Ich finde zum Beispiel diesen einen Besame Mucho, mhm. dieses Besame mucho muttergedicht Bist bes auf mi Mutti, mhm. das finde ich echt nicht gelungen. Aber <lacht> die meisten Karlauer haben schon auch wirklich etwas, ich denke mir, er lässt zwar viel weg, aber er komponiert eben sehr genau und mit einem unglaublichen Gespür für Pointen und für zusammenhängende Witze. Es sind nicht nur diese einzelnen Karlauer. Und am Ende hat man von der Mutter unversehens doch ein sehr genaues Bild und ein letztlich liebevolles Bild, obwohl der Ton ganz anders ist. Und was übrigens von Handke ihn unterscheidet, ist in dieser Poetikvorlesung, die hat ein Kapitel, also er weiß auch schon die Unterkapitel, die hat er sich notiert, die Aufgeblasenheit der Literatur. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich das ab und zu bei dem einen oder anderen Handgetext gedacht hat, dass er das nie machen möchte.
1: Jetzt haben Sie doch noch Handke einen mitgegeben, jetzt muss ich noch schnell Haas einen mitgeben, denn, also wenn man das noch etwas zuspitzt, was Sie gerade sagen, man hat manchmal so toll diese Sätze alle gedrechselt, sind das Gefühl, es ist Lesebühnenprosa, die funktioniert fast schon auf kabarettistische Weise, bestimmt, wenn er es selbst vorliest, nochmal umso mehr, wenn da die Figur Wolf Haas noch steht, aber es hat dann etwas überkandideltes an einem Punkt. Aber jetzt haben wir vielleicht man muss ja.
4: vielleicht noch sagen, dass es schon noch andere Tonlagen gibt, außer Sarkasmus und Karlauer. Es gibt wirklich ganz herzzerreißende Szenen in diesem Buch. Also es fängt ja auch an mit einer herzzerreißenden Szene, wo die Mutter ihn fragt, ob er nicht mit dem Handy bei ihren Leuten, also bei ihrer Mutter und ihrem Vater anrufen könne, um zu sagen, dass es ihr gut gehe. Mhm. Und das wird dann noch weiter gesponnen. Also ich finde, da ist mehr drin als diese witzige Ebene und die Sarkastische.
0: Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Eigentum von Wolf Haas erschienen im Hansa-Verlag Platz 1 der SWR-Bestenliste im Dezember. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor. Etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und aus der Jury der Bestenliste waren heute Abend in Heilbronn zu Gast Daniela Striegel, Shirin Sotche Travalla und Jan Wiedle. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel Demet und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.